0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich weiß nicht, ob ihr in eurem Leben schon einmal die Situation hattet, dass ihr gebetet habt und auf das Gebet hin kam eine unverleugbare, nicht umdrehbare, nicht erklärbare Antwort von Gott in euer Leben. Solche Augenblicke, und ich kann mich erinnern, als wenn es heute gewesen wäre, ich sehe die Augen von Björn, wie er dieses Erlebnis am folgenden Alpha-Abend uns mitgeteilt hat. Ich schaue in seine Augen, er schaut in meine. Wir wussten, etwas ist passiert. Das kann kein Mensch machen, es kannst du auch nicht gut erklären. Das ist eine Begegnung mit Gott gewesen. Jeder Mensch lebt von solchen Begegnungen. Entschuldigung, wenn ich dich heute morgen, am Sonntagmorgen gleich entmutige mit meiner Predigt. Meine Predigt kann nie und nimmer irgendwo mithalten mit solchen Begegnungen. Es ist, wenn der Mensch sich vor Gott öffnet, natürlich kann ein Wort Gottes eine Predigt, Verkündigung, stimulieren Und du kannst, während du zuhörst, etwas erleben. Und das ist dann genauso. Aber es hat dann mit mir nur sehr wenig zu tun. Es hat wieder sehr viel mit Gott zu tun. Die Wendungen im Leben geschehen nie durch menschliche Hand. Die Bibel sagt, ein Monopol hat Gott. Er sagt, ich wende dein Geschick. Es ist nicht der Mensch, der Geschicke wendet. Natürlich würde ich mir das manchmal zuschreiben wollen, weil es kommt immer gut. Ich habe ein Problem gehabt, ich habe mich angestrengt, ich war intelligent, ich habe mit meiner Intelligenz das Problem erfasst und ich habe eine Lösung gefunden und jetzt habe ich es durchgesetzt. Bingo, guck mal hier, meine Muskeln, ich kann das. Das ist schön, wenn wir es so darstellen, aber wenn wir ehrlicher sind, sagen wir, viele Dinge haben wir nicht im Griff. Vor Fukushima, also vor dem... Das gab es schon, schon lange Zeit diesen auch. Aber vor diesem Zwischenfall in dem Atomkraftwerk, wenn du dort gefragt hättest, ist bei euch alles okay? Seid ihr sicher? Oh ja, natürlich. Wir haben gerade Tests gefahren, alles wunderbar. Vier Wochen später, ganz andere Situation. Ist das entmutigend, wenn es darum geht, der Mensch kann so viel? Es ist so. Wir haben es nicht im Griff. Wir haben das Leben nicht im Griff. Wir haben das Wetter nicht im Griff. Wir haben Abläufe von Menschen nicht im Griff. Und Gott lädt uns ein, in der manchmal fast willkürlichen Lebenserfahrung, die wir alle so hier und da machen, in dieser scheinbaren Willkür kindlich auf ihn zu vertrauen. Heute Morgen will ich über einen weiteren Aspekt von Kirche sprechen die Leben bewegt, Kirche, die Leben persönlich verändert, sprechen. Und ich will es nennen Gebetpunkt. In der Serie Kirchepunkt heute Morgen, der sechste Input, Gebetpunkt. Wie betet man? Ich kann euch das nicht erklären. Es gibt so viele unterschiedliche Möglichkeiten zu beten, dass ich äh, euch am besten ein Beispiel aus meinem Leben erzähle, das etwas zum Ausdruck bringt, wie man beten kann in einer Situation. Das war ungefähr vor 27 Jahren. Ich war in so einem theologischen Seminar im zweiten Jahr davon. Und äh, die Bibelschule, diese Einrichtung, die war relativ arm und äh, wir hatten immer knapp knapp, knapp. Beim Essen konntest du das merken, es war knapp. Für uns junge Männer war das schwierig, weil das war immer gleich knapp und irgendwie, äh, das war gar nicht so toll. Und äh, wir haben mit Holz heizen müssen und hin und wieder wurden uns Ladungen von Holz gespendet und dann kamen LKWs und haben das Holz abgeworfen und dann haben wir dieses Holz als Männer in der Bibelschule dann äh, entsprechend sortieren müssen, reintragen in die Halle und aufschichten, dass man es dann unkompliziert verbrennen kann. In jedem Fall war das eine riesen Aktion. Da kannst du dir vorstellen, 30, 40 Steher, Holz, Meterstücke, aufgespalten, kamen angeliefert, auf einem Berg waren die jetzt alle und wir mussten das verräumen. Und klar, keine Ahnung, was war ich da, 23, so was, Anfang, Mitte 20 und topfit und solche Aktionen habe ich trotzdem irgendwo geliebt, weil du konntest zeigen, wie viel Kraft du hattest und da waren wir dran, und äh, ein paar Tage zuvor hatte ich mir eine Uhr gekauft und äh, eine Swatch-Uhr. Swatch, Swatch äh, gab es damals noch nicht so lange, ich glaube 83 fing das an mit diesen Plastikuhren, diesen komischen, oder? aber ich fand die toll. Und ich hatte mir von einem, was damals mein Monatsgehalt war, äh, also ich hatte mir für die Zeit, äh, für ein Jahr 100 D-Mark zurückgelegt, hatte ich mir so eine, für meine Verhältnisse, unverschämt teure Swatch-Uhr gekauft, schwarz und ganz elegant und ich war begeistert davon. Und an dem Morgen hatte ich die natürlich an. War ein bisschen dumm und es fiel mir bei erst auf dem Haufen Holz ein. Ich stand da auf dem Haufen und wir haben dann die Balken runtergeschmissen und dann unten haben sie wieder ein paar andere weitergetragen und dann in die Halle rein und so ging das. Und plötzlich denke ich, wenn da einer mal dummen Balken schmeißt und streift meine nagelneue Uhr, das könnte schlimm werden. Also habe ich gedacht, ich nehme die Uhr ab und ich stecke sie ganz tief in meine Hosentasche. Und das habe ich dann auch getan. Und dann ging es weiter. Wir haben Stunden gearbeitet, Balken gewuchtet und hin und her geschmissen, aufgestapelt, sortiert. Und dann war es kurz vor Mittagessen. Wir hatten den ganzen Haufen weggeschafft. Und es war nur noch so, eine, so, eine, so, ein, so ein kleiner Hügel, fünf, sechs, acht Quadratmeter Hügel, halber Meter hoch. Mit Rinde, Holzabfällen, kleinen Holzstücken. Aber es war so ein Haufen da. Und dann haben wir gesagt, nee, das machen wir nach dem Mittagessen. Wir fegen nach dem Mittagessen zusammen. Und dann fertig, Es gehen wir erst essen. Und dann bin ich mit denen zum Essen gegangen und ich sitze so beim Essen und denke, na, wie viel Zeit haben wir noch, schau auf meine Uhr. Und die ist natürlich nicht da. Dann denke kein Problem, die ist in der Hosentasche. Greife in die Hosentasche, greife in die eine Hosentasche, die andere raus, vorne, hinten, überall in die Hose rein, unten, vor. Nirgendwo eine Uhr. Und plötzlich habe ich rekonstruiert, die ganze Zeit stand ich auf dem Haufen und schmeiß die Balken runter und ich dachte, wahrscheinlich muss sie rausgerutscht sein, dann zwischen die Balken runter. Oh meine Güte, selbst wenn du sie wiederfindest, wie mag die dann aussehen? Bin ich vor und schaue das Gelände ab, finde nichts und sehe den Haufen und denke, oh boy, wenn überhaupt, dann ist eben ein Haufen drin. Und in dem Augenblick voller Sorge, es ist erstaunlich, oder? wir sorgen uns um kleine Dinge. Ja, er ja, ist dabei. Kleine Dinge, das ist ja nur eine Uhr. Ich hätte ohne die Uhr wunderbar weiterleben können, aber es hat mich gejuckt, es hat mich geärgert. Gedacht, da hättest du doch nur die Uhr an die Seite getragen, irgendwo, wo sie sicher gelegen hätte. Nicht in die Hosentasche stecken. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Und Vorhaltungen, und ich konnte ja niemanden, Martin war damals nicht da, das hätte ich gleich, Martin erzählt, er war schuld. Das ist, ist mal so. Wenn, wenn du ganz allein das Problem verursachst, kannst du zu niemanden schauen, als zu dir selbst. Und ich wusste, ich war selber schuld. In jedem Fall erwischt mich Gott in dieser Situation. Er sagt, Theo, mach langsam, setz dich hin. Fang an zu beten. Und dann hat Gott mich durch eine Bibelstelle gecoacht, die ich in der Woche zuvor auswendig gelernt habe, dass wir alles im Glauben erbitten sollen und danken, dass wir es empfangen haben, so wird es uns werden. Und ich dachte, das ist unverschämt. Das ist manipulativ. Ich will was zurück und dann huge ich mir die Bibelstelle und dann fange ich an, so zu beten, zu meinem Nutzen kann ich das. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ich soll das sogar so beten. Saß ich da, da hinten war der Haufen, hier saß ich, meine Uhr war irgendwo und es war natürlich nicht nur das Ziel, die Uhr zu finden, wir mussten nach dem Mittagessen, kurz das Zeugs verräumen. Da hatten wir eine Aktion äh, außerhalb des Hauses. Einmal pro Woche hatten wir so einen Einsatz. Und ich wusste genau, ich muss innerhalb der nächsten halben Stunde, Stunde raus. Und ich sagte, Gott, ich habe zwei Anliegen. Nummer eins will ich die Uhr wiederfinden. Und Nummer zwei soll sie unbeschädigt sein. Dann bete ich so. und sage danke Vater, dass du das Problem löst. Dann bin ich hingegangen zu dem Haufen. Als Maurer kann ich das ganz gut, oder? Was manchmal Häufen ich umgeschaufelt habe? Ort, vor, zurück, Lastwagen, ab, Sand, hin, rein in, in Zwangsmischer und Mörtel oder Beton oder sonst was gemacht. Das war, halt ich drauf. Ich wusste genau, ich muss den ganzen Haufen Holz, Reste, Rinde, Sägmehl, andere Überbleibsel, Dreck, musste ich von hier nach dort umschaufeln. Und während ich das tat, musste ich die Schaufel mit dem Inhalt hochwerfen und gleich so einen, weißt du, einen kleinen Dreh reinmachen, Das heißt, du drauf, oder? Dann fliegt der Inhalt, der auf der Schaufel ist, oder der Haufen, in die Luft und du kannst für eine Sekunde oder zwei screenen, was drin ist. Und so kannst du, und dann kannst du einfach... Und nach zehn Minuten, du denkst, komm, lass es sein. Die Uhr ist fort, die ist im Eimer. Das brauchst du nicht machen. Dein Gebet war zwar süß, aber komm, bleib auf dem Boden. Und weiter, tschuffing, tschuffing. Rüber andere Haufen. Und in diesen zehn Minuten, solche Minuten können lang nach 27 Jahren, kann ich mich noch an das Gefühl erinnern, wie ich da in dieser Halle stand und den Dreck geschaufelt habe und meine Uhr wollte, Und dann kam eine Schaufel. Die hat zwar nicht mein Leben verändert, aber an die kann ich mich heute noch erinnern. Tschuff! Da lag sie. Da war die schwarze Swatch-Uhr. Und sie lag so unschuldig auf dem Haufen Dreck. Sofort hingestiefelt. Natürlich, in Gedanken ist sie heil, ist sie heil, ist sie heil. Ist sie unbeschädigt, Greif sie. Und fass sie an. Streichelt sie ab, aber kleine Uhr, ich hab die wieder kleine geklärt. Du wirst nicht glauben, diese Uhr hatte keinen einzigen Kratzer. Und es ist kein Titanglas oder keine Ahnung was. Watch produziert einfach in Plastik. Und äh, dieses Plastikteil war unversehrt. Warum erzähle ich dir die Geschichte heute Morgen? Ganz einfach. Weil der Mensch lernt, mit Gott zu leben über Geschichten. Du schreibst heute und jeden Tag, den du lebst, Geschichte mit Gott. Und Gott will dir durch Geschichten helfen, ihn besser zu verstehen. Jesus hat nicht umsonst Geschichten erzählt. Vom verlorenen Sohn oder den zwei verlorenen Söhnen. Er hat von Weizen gesprochen und Gleichnissen und dem Sämann. Er hat immer Storys erzählt. Warum? Weil Geschichten eingängig sind. An diesem Tag habe ich gelernt, wenn Gott in dein Herz spricht, bete und zwar bete so, tu das, dann sei mutig und tue, was er sagt. Die frühe Gemeinde, wir sind in der Apostelgeschichte 2, Vers 42, sie ließen sich alle regelmäßig von den Aposteln im Glauben unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft. Und, wenn wir klicken, äh, feierten das Abendmahl und beteten miteinander. Apostelische 2, nachdem wir in Kirche Punkt über die Dreieinigkeit, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist gesprochen hat. Fürchte Gott, folge Jesus und lebe erfüllt mit dem Heiligen Geist. So ist biblisch gesehen der Rhythmus. Gott fürchten im Sinne von Angst und Schrecken, nein, im Sinne von Ehrfurcht und Hingabe, im Sinne von Respekt. Gott ist zu fürchten. Warum? Er hat das Universum geschaffen. Er ist der Schöpfer Himmels und der Erde. Dann hat er alles auf der Reihe. Und wir Menschen fragen natürlich gern, warum hast du das zugelassen? Und worauf Gott immer sagt, warum hast du das zugelassen? Weil sehr oft ist es menschliche Zulassung und nicht Gottes Zulassung. Gott lässt Dinge auch zu, überhaupt keine Frage. Viele Dinge hat schlichtweg der Mensch verbraten, oder? Wenn wir durch die Geschichte der Menschheit schauen, das Leid, das unsägliche Leid hat sehr oft mit menschlichem Fehlverhalten zu tun. Und Gott lädt uns ein, ihn zu ehren in all dem, was sich als willkürlich in unserem Leben ereignet. Nicht aufgeben, nicht bitter werden, nicht Resolutionen sprechen. Ja, das ist so und es ist deshalb und es lohnt sich eh nicht und das kannst du vergessen. Nicht bitter werden, sondern diesen drei Einigen Gott anbeten, ihn ehren und sagen, Vater im Himmel, lehr mich, wie ich leben soll. Komm, Jesus, ich will dir nachlaufen. Du bist mein Vorbild. Ich will lernen zu leben, wie du gelebt hast. Und das Ganze geht nur, indem wir immer wieder erleben, dass der Heilige Geist uns mit Kraft und Nähe Gottes füllt, dass wir im Alltag nicht einknicken, nicht aufgeben, nicht traurig werden. Wenn wir so leben, dann können wir in der Apostelgeschichte sehen, gibt es noch ein paar Dinge, die die Gemeinde der früheren Zeit beherzigt hat. Sie verharten, heißt es in der Elberfelder Übersetzung, oder hier regelmäßig ließen sie sich unterweisen, sie verharrten in vier Dingen. Erstens in der Lehre, bleibe im Wort, lernen, leben weitergeben, oder? Lernen, leben, weitergeben. Sie verharten in Gemeinschaft. Komm in Gottesdienst, such dir eine kleine Gruppe, betet mit deinen Freunden, bleib dran, bleib auch dran, wenn es enttäuschend ist, wenn Leute Fehler machen. Da steht nirgendwas in der Bibel davon, dass du irgendwann mit einer Gruppe von Menschen zusammen bist, die nur noch perfekt sind, die nur noch alles auf der Reihe haben. Nein, bleib in Gemeinschaft. Unter der Woche trafen sie sich in den Häusern und am Sabbat im Tempel. Für uns heißt es wir haben Zeiten im Gottesdienst und wir sind in einer kleinen Gruppe, wo wir austauschen, Freundschaft leben, miteinander durch unsere Alltagssituation gehen, uns gegenseitig stärken. So hat die Apostelgeschichte uns beigebracht, wie die Gemeinde lebt. Das ist eine Priorität, kostet Zeit, sonntags zu erscheinen und dann noch so in der Hitze im Sommer Wir sind Motorradfahrer gerade von Tottenau kommen, vom Gottesdienst in Tottenau entgegenkommen, mit einer Schräglage. Ich, bewund, ich, ich bewundere die immer, also früher hätte ich das auch gern gemacht, habe ich meiner Mutter versprochen, das war so ein Versprechen mit dem 18. Geburtstag, habe ich gesagt, Mama, ich mache keinen Motorradführerschein. Ich habe es dann in Kanada gebrochen, habe ich ihn doch gemacht, weil er so billig war. Und, aber die, die deutschen Behörden haben mir dann vor 20 Jahren den Führerschein wieder weggenommen. Nicht, weil ich zu schnell war oder irgendwas böses gemacht habe. einfach gesagt, wir übersetzen Ihnen den Führerschein und dann geht er für ein Jahr und danach wird er ungültig sein. Dann müssen Sie ihn hier machen. Und ich habe ihn nie in Deutschland gemacht. Aber in dem Fall, ich hatte kein Motorrad, aber ich war immer begeistert von dieser Schräglage und dieser enormen Dynamik. Heute morgen sind mir Dutzende Motorräder entgegengekommen und mit 50 sagte puh hoffentlich rutscht die Masse nicht ab. Ich will nicht zuschauen, wie er durch die Leitplanke in viele Filets aufgeteilt wird. Früher konnte ich es früher konnte ich Furcht nicht sehen oder erleben. Ich wusste nicht, wie man Furcht schreibt. Ich wusste nur, wie man Gas geben schreibt. Das konnte ich schreiben. Heute hat sich das ein bisschen geändert. In jedem Fall, auf dem Weg hierher habe ich erlebt, wie viele Leute dem Urlaub und der Zeit und sonstigen Dinge hier hinterherhängen und sich niemals vorstellen könnten, vielleicht in die Kirche zu gehen. Weißt du, wieso? Weil für sie Kirche outdated ist. Kirche muss wieder lebendig werden, mit dem Alltag zu tun haben, in unseren Alltag hineinragen mit Kraft und Liebe. Und ich dachte, vielleicht fahren die heute Abend irgendwo vorbei und machen langsam und sagen, vielleicht sollte ich auch mein Leben ändern. Danke, dass ihr euer Leben so ordnet. Ladet andere ein, Jesus nachzufolgen. Das ist der Lebensstil, den Gott uns vorlegt. Erstens in der Lehre, zweitens in der Gemeinschaft und drittens das Brechen des Brotes oder das Abendmahl zu feiern. Darüber reden wir in zwei Wochen, wir haben jetzt ein gottesdienstfreies Wochenende und ähm, Danach Anfang August machen wir den Abschluss für die Serie Kirche Punkt. Aber heute will ich über Gebet sprechen. Gebet verändert das Leben. Gebet ist der Schlüssel, wie du empfängst, was Gott für dich hat. Welches Gebet könnten wir uns vornehmen, wenn wir beten lernen wollen? Ist überhaupt keine Frage. Es ist das Gebet, das alle Christen schon gebetet haben. Es ist das Vater Unser. Wenn wir einmal mehr klicken, sehen wir diesen Text, aus Matthäus 6 in der Bergpredigt lehrt Jesus über Gebet. Seine Jünger, er sagt, guck mal, wenn ihr betet, betet so. Er hat nicht gesagt, betet hundertmal das gleiche Gebet, sondern nehmt euch an diesem Modellgebet Vorbild. So könnt ihr beten. Fangt so an. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Das Wichtigste im Gebet ist, dass Gott Gott ist und bleibt. Spreche ihn an. Sag, du bist ein heiliger Gott. Du hast Dinge auf der Reihe, ich manchmal nicht. Kannst du mir helfen? Heile oder heilige mein Leben. Dann mit dieser Hinwendung zu Gott. Du bist der Erste. Ich ordne mein Leben nach dir. Richtig es aus. Dann bete weiter. Und das ist das zentralste Anliegen für unsere Zeit. 2000 Jahre oder so alt, dieses Gebet. Von höchster Brillanz und Relevanz für den Alltag. Dann heißt es, dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Wie viele hundert oder tausende Male ich das schon gebetet habe, kann ich dir nicht sagen. Ich bete immer wieder durch das Vater Unser, nicht rituell. Das haben wir als, als Kinder, ich kann mich gut erinnern, ich bin evangelische, äh, von der evangelischen Kirche äh, her äh, geprägt, und, und, aber viele meiner Freunde waren katholisch. Und, und die haben mir gesagt, du, ich war im Beichtstuhl und dann habe ich dem Pfarrer, äh, dem Priester erzählt, was ich getrieben habe. Und dann hat er gesagt, jetzt muss fünf Vater Unser beten. Und dann habe ich mich als Evangelisch immer gewundert, wie, was bringt das, fünfmal Vater Unser beten? Soll, soll das irgendeine Veränderung bewirken? Jetzt, kein Sport, ich habe mich einfach gewundert. Äh, aber komm mal hier, du könntest Vater Unser hundertmal beten. Das kann sein, es geht gerade an dir vorbei. Nach 100 Mal hast du nichts erlebt. Wir haben das in der Kommunion, äh, die im Kommunionsunterricht, nachher Firmenunterricht und wir in der Konfirmation. Ich kann mich erinnern, wir haben das Vater unser auswendig gelernt. Wir waren so 14, 15 oder wie viele Boys und Girls. Und ich habe mein Auge, da war noch jemand anders von den Zeugnissen, oder, äh, auf die Girls ausgerichtet. Und sie damals auf die Boys, ich glaube, es war Ellen in ihrem Zeugnis. Und, und ich fand die, ich fand die immer attraktiv. Und während ich das gemacht habe, habe ich das Vater unser runtergeleiert. Aber der ich mich frage, so habe ich irgendwas begriffen, Vater unser? Nichts, gar nichts. Ich habe es einfach nur runtergeleiert. Das kann Jesus nicht gemeint haben. Er hat nicht gesagt, leier was runter und befriedige dein schlechtes Gewissen, sondern bete etwas und öffne dein Herz, dass es dich total berührt und verändert. Und so kann man beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Eine kurze Frage heute Morgen. Denkst du, dass im Himmel Krankheit ist? Denkst du, dass im Himmel Streit ist? Denkst du, dass im Himmel Einsamkeit ist? Denkst du, dass im Himmel Mangel an Versorgung finanziell oder in irgendeiner Art und Weise ist? Denkst du, dass im Himmel zerbrochene Herzen sind? Nicht. Gott lädt uns ein durch seinen Sohn Jesus Christus. Für jedes Problem ist dieses Gebet ein eine Antwort. Du sagst, okay, ich bin heute krank. Dann sagst du, im Himmel ist Gesundheit. Jetzt bete ich, dass der Himmel die Gesundheit, die da ist, in meinen Körper hineinbringt. Danke, Jesus, dass dein Reich heute Morgen kommt. Wenn du bei der Arbeit zu viel los hast, wenn es Stress in Beziehungen gibt, dann bete dein Reich komme. Es ist kein Streit im Himmel, noch nie gewesen. Ja, ah doch, vielleicht mit der Ausnahme einmal, da hat äh, das Engelwesen Luzifer aufbegehrt gegen Gott. Aber das ist eine andere Geschichte, die würde mich heute zu weit wegführen. Aber ansonsten, im Himmel geht es friedlich zu. Und zwar nicht so langweilig friedlich, sondern kreativ friedlich, lebendig, wunderbar. Bete, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch in meinem Leben. Das habe ich mit dieser Uhr gebetet und seitdem immer wieder gebetet. Vater, das ist nicht dein Wille. Du willst das, ich weiß das. Und jetzt bete ich, dass es geschieht und dass du mir zeigst, wie ich mich verhalten kann, dass dein Wille geschieht. Wie im Himmel? So auf Erden. Und dann lehrt uns Jesus ein paar praktische Verhaltensweisen. Hier werden mindestens drei Zonen menschlichen Lebens angesprochen. Erstes: unser tägliches Brot gib uns heute. Fand ich immer interessant. Ich habe das immer gebetet und gedacht, ich habe doch immer Brot im Schrank. Warum soll ich beten? ist doch immer da. Selbst wenn nie wieder was käme, für eine Woche würde es immer reichen. Warum sagt Jesus, bete für tägliches Brot? Das ist ganz einfach. Noch ein bisschen weiter in Kapitel 6, heißt dann, jeder Tag hat genug Plage für sich. Also sorge nicht, ist das Thema. Und dann habe ich plötzlich kapiert. Jesus meint, lebe in Tageseinheiten. Und ich sage dir ganz ehrlich, ich noch heute, immer wieder muss ich mich ermutigen, Tageseinheiten zu leben. Das heißt nicht, dass ich nicht planen soll. Plane unbedingt. Natürlich muss ich sortieren. Aber lebe dann einen Tag, nicht fünf Tage voraus. Oder fünf Wochen. Manche Leute machen sich mit 35 Sorgen, was sie mit der Rente dann anfangen werden, wenn sie sie vielleicht knapp kriegen oder so. Mach machst dir Sorgen. Was ist, wenn mein Rücken immer schlechter wird und ich nicht mehr laufen kann? Du machst dir Sorgen für einen Augenblick, der vielleicht Jahre im Voraus liegt und du quälst dich heute. Jesus sagt, tu das nicht. Lebe in Tageseinheiten. Bete jeden Tag für die tägliche Versorgung. Unser täglich Brot, unsere täglich Arbeit, unsere tägliche Versorgung, was auch immer, Finanzen, Umgebung, was immer du brauchst. Bete für tägliche Versorgung. Oder viele Menschen auf dieser Welt haben nicht für den morgigen Tag. Und Jesus lehrt die Reichen wie die Armen, bete für einen Tag. Jeden Tag einzeln leben, nicht wochenweise auf deine Psyche aufhäufen. Kein Wunder, dass die Psyche das nicht trägt. Einen Tag, einen Augenblick, Stück um Stück, im Jetzt-mit-Gott-Leben. Und dann heißt es, geht es um Versorgung. Das nächste, geht es um Beziehungen. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Hochinteressant. Gott bindet seine Vergebung, er will allen gerne alles. Aber nur, wenn wir es selbst vergeben. Wenn wir vergeben, das heißt loslassen. Ich kann zum Beispiel das Vaterunser runterleiern und mit Stefan Theater haben. Ich habe kein Theater mit Stefan, aber ich könnte es haben. Und dann bete ich, ah oh ja, vergib uns unsere Schuld. Amen. Und dann mache ich wieder weiter. Wenn der Stefan das nochmal macht, ich sag dir, ich werde es ihm zeigen. Hier bete ich mein Vater Unser und dort ist mein normales Leben. Und mein normales Leben ist nicht vom Vater Unser berührt. Und Jesus sagt: keine Ritualgebete, sondern Modellgebet. Lebe das in deinem Alltag. Vergib in einer Weise, dass du dich nicht mehr erinnern willst, was jemand falsch gemacht hat. durch eine andere Art zu vergeben. Jesus sagt, Vergebung funktioniert. Gute Beziehungen funktionieren nur, wenn wir loslassen. Aber letzte Woche hat doch er. Und wenn er das nochmal macht, dann werde ich es ihm. Nein, lass los. Ja, aber dann, dann bin ich doch vollkommen offen für Missbrauch. Menschlich gesehen, ja. Aber nicht mit Gott. Er schützt dich. Vergib, lass los und geh weiter. Geh vorwärts, nicht das Alte festhalten, sondern das Neue im Jetzt empfangen und Leben lernen. Vergebung ist Gottes Art, wie wir Beziehung leben auf Erden. Nicht rechtfertigen, nicht anklagen, nicht bitter werden, nicht besser wissen. Alles verstehbar, alles hunderttausendmal geübt, nützt nichts. Es geht nur weiter, wenn wir vergeben. Nur weiter, wenn wir vergeben. Und dann der letzte Tipp, den Jesus uns im Gebetsrhythmus gibt. Er sagt, ähm, betet Vater, führe uns nicht in Versuchung, nicht im Sinne von Gott versucht dich oder mich, nein. Sondern was es meint, ist, führe mich in der Versuchung, dass ich nicht falle. Ich will mich leiten lassen von dir, auch wenn ich verlockt werde von einer Sache. Wer kennt es nicht? Irgendeine Sache, juckt dich gerade, oder? In der Versuchung bleibe bei ihm. Erzähl Jesus, also das mache ich oft. Ich erzähle Jesus, Jesus, du weißt genau, was mich jetzt verlockt, was mich jetzt provoziert. Ich will jetzt gerne. Und ich weiß, innen drin vielleicht, dass es gar nicht gut ist. Und dann erzähle ich ihm das und er sagt, kannst du mich jetzt führen? Ich will hier lang. Und Jesus sagt, glasklar: nee, es geht hier lang. Und als ich Und irgendwann knallst du hin und sagst, hätte ich nur nicht, ich hat das schon mal gemacht? hätte ich nur nicht, oder? Dann sagt Jesus, komm, ich stehe wieder auf. Ich vergebe dir, du vergibst anderen und du vergibst dir selbst. Und jetzt laufen wir meinen Weg. Das mit dem Vater unser, ich nehme es super gut. Da heißt es, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jemand hat mal in meinem Theologieunterricht vor weit über 20 Jahren gesagt. hat gesagt, wisst ihr was? Bevor sein Reich kommen kann, muss deines gehen. Das war eindrücklich, So habe ich bis heute gemerkt. Bevor Gottes Reich kommen kann, muss ich mein Reich, mein Eigenwillen, meine Ansichten, meine Selbstgerechtigkeit, all meine Vorstellungen, manchmal, wenn sie kollidieren mit Gottes, loslassen. Du kannst nicht dein Reich und Gottes Reich haben. Trachte nach Gottes Reich, werden wir gleich sehen. Aber ich lade euch ein, in der Versuchung mit Jesus durchlaufen. Sag ihm, guck mal hier, das verlockt mich jetzt. Da habe ich schon hunderttausendmal den falschen Schritt gemacht. Ich will wieder in die Richtung. Du führst mich jetzt auf dem richtigen Weg. Er tut das. Bitte ihn darum. Und dann erlöse mich vom Bösen. Oder? Ist, das nicht, ist das nicht ein gutes Gebet? So viel Böses auf dieser Welt. Und manchmal kriegt es in unser eigenes Denken rein, oder? Verabschied dich von diesem Bösen und sag, Jesus, du erlöst mich davon und du machst mich frei. Dann hat die Kirchengeschichte hinzugefügt, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wunderbares Gebet. Kein Ritualgebet, sondern ein Modellgebet. Was heißt das? Das erklärt er in einem nächsten Vers. Wir haben 9 bis 13 gelesen. Jetzt haben wir kurz mal Matthäus 6, 33. Fast am Ende des Kapitels 6 in der Bergpredigt sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird euch, Entschuldigung, äh, habe ich mich selber... Genau, äh, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies alles wird euch hinzugefügt werden. Zusammengefasst ist das in dem Klick, den wir gerade kurz gesehen haben, mein Fehler vom Ablauf. Ähm, zusammengefasst ist das in einem Zitat von Ian Bounds. Er hat gesagt, Gott formt diese Welt durch Gebet. Gott formt diese Welt durch Gebet. Wie kommt da drauf? Ganz einfach, es ist das Vater unser. Du betest, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden in deinem Leben. Für deine Arbeit, für deine Beziehung, für deine Finanzen, für die Gesundheit, für die Anliegen, die du hast. Du betest immer wie im Himmel, Schau, wie es im Himmel ist. Was denkst du? Da musst du schauen in der Bibel. Lies in der Bibel. Lernen, leben. Weitergeben, oder? War der Rhythmus? Die Lehre Jesu beachten, ihm nachfolgen. Und dann betest du genau das, was du im Himmel siehst. Im Himmel gibt es keine Arbeitslosigkeit. Wenn jemand seine Arbeit verliert, dann sagst du, danke Jesus, du hast neue, zeig sie mir. Und dann läufst du den Weg, das kann dann vielleicht dauern oder es geht sofort, aber der Herr hat Arbeit. Der Herr hat gute Beziehungen, der Herr hat Familie, der Herr baut Kirche auf. Er hat versprochen, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dann wird er bei uns sein, alle Tage, er wird handeln. Und Ian Bounce hat wunderbar zusammengefügt, dass wenn wir beten, formt Gott. Und man könnte auch sagen, Gott formt oder gestaltet die Welt durch Gebet. Wenn du Gottes Gestaltung willst, dann bete. Sag Gott, gestaltet diese Beziehung doch neu. Hier habe ich mit der Person Ärger. Hier bin ich enttäuscht worden. Dort bin ich überfahren, übergangen, missbraucht Verurteilt worden. Dort habe sie das mit mir gemacht oder hier habe ich das gemacht. Gib ihm das und sag, ich will, dass deine Himmel auf diese Erde kommt. Genau in dieser Situation. Wäre das nicht fantastisch? Wäre das nicht fantastisch, dass wir als gesamte Kirchgemeinde an allen Standorten miteinander beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und wie wir erleben, dass er unser Leben formt. Diese Formung ist, wie ich am Anfang gesagt habe, eine persönlich subjektiv erfahrene. Du betest und du erlebst etwas persönlich Übernatürliches. Es ist unglaublich wichtig. Der christliche Glaube ist nicht rational erklärbar. Erklär doch mal jemand, ein Mensch namens Jesus Christus hat 30 oder so Jahre auf dieser Erde gelebt, ist dann an einem elenden Kreuz angenagelt worden, worden ist verblutet, ist gestorben und am dritten Tage auferstanden. Entschuldigung, hey, Entschuldigung, geht aber zu deiner Arbeitsstelle sag du, ich habe heute Morgen schon zu jemand gesprochen, der hat vor 2000 Jahren gelebt und den haben sie gekreuzigt und der ist von Toten auferstanden. Und dann sagen sie, aha, und, und, und du hast mit ihm geredet? Ja, heute Morgen. So. Ich kenne guten Therapeuten. Im Kopf, Entschuldigung, im Kopf kriegst du es nicht auf die Reihe. Gottes Sohn auf die Erde gekommen, da braucht es Offenbarung. Ich weiß, meine Mutter hat Jahre für mich gebetet, dass ich mein Herz öffnen kann. Und mit 15 nach drei, also sehr, sehr heftigen Unfällen, war ich an dem Punkt, wo ich dachte, irgendwas läuft hier schief. In einer Woche drei Fahrradunfälle, das hatte ich nie erlebt. Ich kam heim von einer dieser Exkursionen und habe meiner Mutter erzählt, was lief. Und dann sagt sie, tier, ich habe den Eindruck, jemand will dein Leben beenden, bevor du richtig angefangen hast. Wie wär's, wenn du dein Leben nochmal ganz in die Hände Gottes legst und ihn bittest, dass er dir hilft beim Gaspedal. Oder damals war das mit den Pedalen auf dem Fahrrad. Ich kann mich an den Tag erinnern. Im Oktober 1978 saß ich da und habe dieses Gebet gebetet. Jesus, komm du in mein Leben. Ich öffne mein Herz. Ich will mit dir leben. Du bist bei mir. Du segnest mich. Du schützt mich zur Not auch vor mir selbst. Das habe ich erlebt. Und ich lade dich ein, bete so. Lass Gott dein Leben formen. Wir waren vor über 20 Jahren in Kanada und ich war dort mit meiner Frau in der Leitung einer Kirchgemeinde im Norden Albertas in Fort McMurray und lief alles wunderbar, aber irgendwie hatten wir den Eindruck, wir sollten wieder zurückkommen nach Deutschland. Und dann haben wir 1992 eine Pause gemacht Dann sind drei oder vier Wochen hierher geflogen, also hierher geflogen und durch Deutschland ein bisschen gereist und haben uns verschiedene Städte angeschaut und gedacht, na, vielleicht geht es dorthin und dorthin, mal in Düsseldorf, Stuttgart, Karlsruhe, Freiburg und an anderen Plätzen und irgendwo hatten wir den Eindruck, nee, das ist es nicht. Dann war die Reise war fast vorbei und wir dachten, komisch, wir dachten, das ist der Augenblick, Gott ordnet unser Leben neu, gibt es eine neue Richtung. Wir gehen zurück von Kanada nach Deutschland, aber haben nichts gehört. war kein Eindruck da. Wir haben gebetet und gesagt, Gott, du kannst uns zeigen, wenn wir eine Änderung in unserem Leben vornehmen sollen. Und dann hat meine Mutter in der letzten Woche gesagt, du, ich kenne da so ein Ehepaar, die leben im Schwarzwald. Da sage ich, Schwarzwald, nee, ist nichts für mich. Schwarzwald gehe ich nicht. Ich will in die Stadt, ich habe in Dallas studiert, ich habe in Toronto gelebt, ich habe in Fort McMurray gelebt, aber ich komme aus Freiburg wegen, einer eine Kleinstadt, Gott. organisieren mir eine kleine Stadt. In eine kleine Stadt gehe ich aber nicht in Schwarzwald. Aus reinem Gehorsam sind wir zu einem Gespräch mit einem Ehepaar gefahren und wir haben uns ausgetauscht. Und 1992 im November war klar, zu klar fast, fast beängstigend klar, nach einem Gespräch, dass unser neuer Standort mitten im Schwarzenwald, Schwarzwald, im Schwarzenwald, genau, äh, mitten im Schwarzwald und dann noch im Hotzenwald. Als Freiburger, das war wie ein Begriff. Und, 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 das, das, äh, und hat Gott nicht erstaunlich humorvolle Wege? Heute höre ich unsere Kinder sagen mit 20 und mehr, äh, wir leben hier gerne. Das ist erstaunlich und ich lebe auch gerne, aber bevor Gott mit dir handelt, findest du das, was er für dich will, vielleicht schlimm. Wenn er handelt, dein Herz formt und verändert, er formt die Welt durch Gebet, du betest, dann findest du es grandios. Ich will an keinem anderen Ort leben als genau hier. Und das ist grandios, Gott handelt in unserem Leben. In jedem Fall, nach diesem Gespräch, wir waren immer noch ein bisschen, Es war fast zu schnell, habe ich gesagt, ich fahre nochmal durch die ganze Region und, 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 und bete und sage, Gott, zeig mir, ob das richtig ist. Ich muss was von dir hören. Nicht nur ein Eindruck und nette Leute und der Eindruck, es geht hierher, sondern du musst in mein Herz sprechen, ich muss was hören. Unsere Tochter war so klein, so, so, so klein, saß hinten auf dem Rücksitz von dem ausgeliehenen Wagen, den ich von meinem Bruder gehabt habe. Und wir sind durch den Schwarzwald gefahren, es war Ende November, es hatte geschneit. Ich war da oben in Wehrhalten, ich erinnere mich, als wenn es heute wäre. Fahr rein, Wehrhalten, bieg ab Richtung Engelschwan durch dieses Waldstück. In diesem Waldstück, du magst sagen, Theo, du hast einen Sprung in der Schüssel oder sonst irgendwas, ist mir gerade wurscht, ich habe was gehört. Die Worte waren genau diese Worte. 1992, das hat mein Leben gern, die letzten, nächsten, letzten, oder die folgenden 20 Jahre waren anders aufgrund dieser Worte. Go prepare for a new dawn in the Black Forest, auf gut Deutsch, gehe und bereite einen Aufbruch im Schwarzwald vor. Sei Teil eines Aufbruchs in dieser Region. Das hat es repariert. Im November, im dunklen Wald, mit Schnee, menschlich, ich, ich habe, ich habe in meinem BATH war ein Hauptimpuls des Studiums Theologiestudiums Gemeindeaufbau und Gemeindewachstumsstudien und wir haben genau das Gegenteil gemacht, was diese Studien mir empfohlen haben. Geh in urbane Zentren, geh in Zonen, wo viele Menschen wirksam zu erreichen sind. Und Gott sagt, geh in den verlassenen Schwarzwald, mitten in ein enges, dunkles Tal. Dort pflanzt dein Leben. Ich habe was für dich. Weißt du was? Manches, was Gott sagt, nicht alles, ist einfach schwer zu verstehen. Vertrau ihm trotzdem. Wenn du dir nicht sicher bist, prüfe es an der Bibel. Ich meine, ich springe aus dem zehnten Stock oder sowas. Das ist Blödsinn. Ja? Das habe ich nicht gesagt. Aber manches, was Gott zu dir sagt, ist schwer zu verstehen am Anfang. Dann bete und Abschluss heute Morgen. Corriton Boom hilft uns, wie wir mit Dingen umgehen. Sie sagt, du verlierst keine Zeit, wenn du auf Gott wartest. Als Hektiker, Chaosmanager, als Typ, der stundenlang Krampfen schaffen kann, hat Gott mir über die letzten Jahre beigebracht, die große Kunst ist nicht arbeiten. Jetzt sei fleißig. Aber ich kenne viele fleißige Menschen, die nicht erreichen, wozu sie geschaffen wurden. Erreichen, wozu du geschaffen wurdest, tust du, erreichst nur das, was wirklich wichtig ist in deinem Leben, indem du Zeit mit Gott verbringst. Ein immer wieder das Leben entschleunigen, deswegen ist es so wichtig, dass wir uns Zeit für Gottesdienste nehmen und dass wir ruhig lernen zu leben in einer berstenden Welt, oder? in einer Welt, die einen Takt hält, der fast unmenschlich ist, sagt Gott, entschleunige das Leben, such dir Freunde unter der Woche, mit denen du dein Leben teilst. Geh und höre Gottes Wort. Prioritäten setzen, es ist so wichtig. Nimm dir Zeit alleine. Gestern habe ich über eine Stunde verbracht, einfach nur zu warten. Herr Theo, du bist ja in so einem besonderen Beruf, das kannst du besonders gut. Ich sage, weißt du was, geh mal mit mir eine Woche mit und ich zeig dir, was für einen besonderen Beruf ich habe. Und, weißt was, wenn du denkst, ja, du hast ja professionell bezahlte Zeit auf Gott zu warten. Sechs Tage unsichtbar, ein Tag unverstehbar. das steht Pfarrerbeschreibung, oder? Sechs Tage unsichtbar, ein Tag unverstehbar. Ja? Nein, nee, nee, ganz so läuft es nicht. Ich habe ich hab, äh, hab, äh, die eine oder andere Tätigkeit, die ich verrichten darf. Und eine Stunde nichts zu tun, einfach zu warten und zu beten, das Herz zu öffnen und zu sagen, Herr, sprich Ruhe in mein Leben. Oder erzähl mir, was ist der nächste Abschnitt. Davon lebt deine und meine Seele. Martin und Band, wenn ihr vielleicht nach vorne kommen wollt, lasst uns ein bisschen entschleunigen. Und die Band spielten ein wenig und sag du doch vielleicht zu Gott, Vater, kannst du in mein Leben kommen? Kannst du vielleicht neu mit mir reden und mir zeigen, wie Leben geht? Kannst du mein Herz berühren, dass ich wirklich meine, wenn ich bete, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden? Vater, wir danken dir für diesen Tag. Gebet formt diese Welt. Nachdem Gott unser Herz geformt hat, können wir beten. Vater, wir laden dich an diesem Tag ein, dass wir unsere Welt entschleunigen, Zeit nehmen, auf dich zu warten. Wir laden dich ein, sprich zu unserem Herzen. Danke, Herr, dass jeder von uns hören kann. Zum Beispiel, dass du uns liebst und dass du Ja sagst zu uns und dass unser Leben nicht sinnlos ist und dass es nicht willkürlich ist und das Unrecht immer wieder neu sich wiederholt, sondern du sprichst heute Morgen in unser Herz. Siehe, mein Kind, ich liebe dich. Du bist mein Kind. Du bist in meiner Hand sicher und geborgen. Danke, Vater, dass du dein Wort in unser Leben sprichst. Dass du die großen und kleinen Dinge dieses Lebens mit uns ordnest. Und wir erleben, wie Kirche aufbricht in einer Zeit, wo so viele Dinge schlichtweg auf den Boden fallen. Danke, Vater. Danke, dass wir dieser Woche uns Zeit nehmen zur Ruhe, zur Entschleunigung, dein Wort zu lesen, zu beten, in Gemeinschaft zu verharren und dass du diesen Lebensstil beatmest mit deinem Heiligen Geist. Danke, Vater. In Jesu Namen.